0: Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång.
1: Om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
2: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bröderfolkens podd. Din favoritpodd i kategorin tre vuxna män som googlar saker tillsammans. Eh, vi kommer som vanligt mer eller mindre direkt ifrån den hemliga poddbunken djupt under Svinnesundsvatten. Jag som pratar nu heter Max och med mig har jag som vanligt Albin. Hallå. Och Graim. Hallå. Och ehm, ja, vi kan väl konstatera denna veckan att ehm, eh, vårt traditionsenliga julpynt i... Eh, i bunken, nämligen den eh, likt, likt busken i moseboken, ständigt brinnande julbocken eh, har tagit sig an lite annan ton denna veckan, för det visar sig nämligen att eh, världen är långt mycket mindre stabil än vad vi trodde att den var eller om det nu är det
1: Ja, alltså jag, jag tänker att äh, det, det som har med Pedro Castillo är ju alltså relativt normal äh, avgång för en äh, peruvansk president.
2: Du har en poäng där. Äh, alltså, är väl, de är, det är väl ett typiskt kanske, land där man ska kanske se sig
1: så. Kanske Ja, vad var det du skulle säga?
2: Ja, eh... Äh... Nej men det är väl ett typiskt sånt land där man som politiker eller som, som president kan skatta sig ganska lycklig om man lyckas överleva en hel mandatperiod.
1: ja, det enda som är alltså särskilt med den situationen är att det är kanske uvanligt ydmykande och bli arresterad för det du satt fast i trafiken.
3: <laughs> ja,
1: under flyktförsäkring. Ja, alltså
3: det jag känner att det hade väl varit mer humant och bättre för Perus internationella rykte om han bara fick fly till Mexiko.
2: Men det här bevisar ju då återigen att det är ett allvarligt problem att tunnelbanutbyggnaden i Lima inte kunnat nå längre än vad den har. Ja, nej. Ett ämne de... som jag tror att ni kära lyssnare aldrig hade väntat sig att få höra oss
1: ta ställning i.
3: Nej, och det var inte omtattade det. Omtal, det.
1: Ja. Uh, nej, men altså, jag tänker ju att uh, vi kanske burde, burde förklara vad det är som har i Peru i tillfället någon hör på detta utan att ha fått med sig.
2: <laughs> utan att sitta minst fyra timmar om dagen på Twitter
1: ja Ja, för att det, det som hänt är att Perus president Pedro Castillo försökt att upplösa nationalförsamlingen för att undgå ja, ja. ja, försökt att upplösa nationalförsamlingen för att undgå en... att bli kastad som president hela resten av landet sa nej det har du inte myndighet till och så kastade nationalförsamlingen dem och så blev han arresterad för föredrömning
3: ja, ja, det här jobbar. det här, det här öppnar upp en liten jobbig position i att dels så är Peru's nationalförsamling liksom, men det är en samling av olika nazistpartier det är inte bara Var...
1: nazistpartier det, det, det är långt det är långt mer sinnesväckande samlingen som så Jo, 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 nej, ja, precis Ja, ja, alltså, ja. Vi ju... ja, ja, ja.
2: Kommer, kommer vi äntligen att få tillfälle Att göra den stora etnokasserist-specialen
3: Ja. Här
0: äh... Välkommen Det här... till har... Ett
2: avsnitt i våra nordiska Politikpodd
0: äh...
3: Ja För er som Mot att inte är besatt Med av Turo Humalas framfart. Som det som bäst kan sammanfattas alltså som nationalbolsjevism med, inka, med liksom inka drag, Ja. 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 <trykningen> äh, deras förkämpe äh, som har suttit i fängelse fram typ i förrgår för att ha försökt genomföra en statskupp. Äh, ligger, bra, li, ligger på andra plats i, vol, i opinionsundersökningarna för nästa val. Hans vallöfte ja. är bland annat att avrätta sin bror som var president fram till 2016. <laughs> ja.
2: Alltså, vi behöver väl knappast till... Det är väl knappast nödvändigt att tillägga att den, att den här mannen har vår pods eh, fullständiga officiella stöd.
3: Ja, jo, nej men, alltså, jo, nej, men nu, nu har Perus bondeproletariat eh, bonde prövat den, den internationalistiska äh, europeiska äh, ideologin, marxist-leninism med homofobad drag. Nu, men nu, nu har vi inget val att återgå till att man kastar ut europeerna. Skjut dem. Skjut dem nu.
0: <laughs>
1: <laughs> en annan möjlig analys av den politiska situationen i Peru är ju att äh, avsättningen av Castillo visar hur grundläggande naivt det är att tro att man kan införa socialism genom att delta i det borgerliga demokratiet. Och att vägen vidare för det peruvianska proletariatet är förstärkt stötte för den vägen och formang Gonzalo-stanke.
3: Ja... Uh, och, och det här ger mig jag, tillfälle i att... För, jag tänker försöka, att
1: det de här är alltså legitime ståndpunkt Det är alltså de ja. två enaste legitima stampunkterna i Peru.
3: Ja, du, men, så här, alltså, i vilket fall som helst, om du är i Peru och lyssnar på det här då, du har två val, uh, uppsök alltså, försök organisera en cell i uh, Perus uh, militariserade kommunistparti uh, eller uh, bli, ja men jag börja skjuta lite europeer. Det här det, här, det, här, det här också det här också satir i Minecraft. Jag kommer att klippa bort det här Fan, vi skulle inte göra det här igen. Ja,
1: vi lovade ingen terroruppvikling den här veckan. Alternativt, alltså, hvis du inte önskar någon dessa två to, to äh, valgande, så kan du ju stemma på, alltså, äh, bondepartiet som viss hovudsak är att de tror att ledaren deras är äh, profet.
2: Ord, alltså, det är ett så fruktansvärt otroligt, liksom... Alltså, det är, så, det är så coolt det här landet, så det saknar motsvarighet till mänsklighetens historia.
3: Ja, det, det finns... Ja, så, ja alltså, så, det, det, finns, det
1: är ju som så alltså Nordkorea var ett flerpartidemokrati. Det är, det är ju den nivån av sinnssyke partier man har här.
3: Ja! <laughs> så, det, går, alltså, det går inte att liksom, att understryka att... Det, det, det här är liksom enda mer normalt. Det här liksom... De två partierna som gick inte andra omgången när Pedro Castillo valdes förra året. Det var ett. Men ett, ett, på, på ena sidan hans uttalade marxist-lenonistiska parti. Och på andra hans partier dedikerat till minnet av Perus diktator och styrt av, han, av hans dotter som var fjärde år, år sedan upp till val och var fjärde år förlorade med lite, 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 granna. Mm. Eh,
2: ska ju nämna så att den här diktatorn styrde fram till. År 2000 tror jag. Ja. De var, ju, de var ju ganska sena på bollen där måste man ändå säga.
3: Jo. Eh, liksom, eh, Det var ju
2: då efter att Peru på typ 70-talet hade haft. Vad, jag, vad som jag tror var Latinamerikas enda militärjunta som var uttalat vänster.
3: Ja, jag har, gjort, jag har läst lite om Chile på sistone. Chile hade en sån några gånger på 20-talet när militären tröttnade på att lödnerna var så låga och kongressen så höger. Så de kuppade bort, president, de kuppade bort kongressen och tvingade presidenten att genomföra sin, sin agenda utan kongressen. Sen flydde presidenten till Italien i sex månader.
0: För
3: att...
1: Jag tänker också att det är att nevna äh, att den högre diktatorn äh, som, äh, i Peru, Alberto Fujimori, är ett otroligt starkt namn.
2: <laughs> ja. ja, man måste ändå ge, man måste ändå ge de peruanska nazisterna det att just på det planet är de trots allt förvånansvärt färgblinda. Ja, alltså, ja. Mellan... Sen är ju frågan hur de skulle reagera om det var en person med liksom, något, nord... något urfolksbakgrund
3: ja Jo, det har vi sett hur de gör nu. De, de, de tar bort honom.
1: <laughs> jo. Ja. Uh... Typ så. Nej, men alltså, mellan uh, etnokatserismo och uh, Fujimori-bevegelsen så är det alltså en så alltså, flerkulturell... Uh högre ekstremism i, i peruviansk politik?
2: Ja. Det är... mm. Ja, det är ett land detta. Det är... per Perus det nästa president, det
1: Kanye West.
2: Ja, det kan bli hans räddning. Det är det enda landet där hans åsikter skulle se som förhållandevis normala.
1: Ja, alltså jag är med att i hvert fall en tredjedel av peruanska nationalförsamlingen har sagt att de älskar Hitler.
2: Ja, förmodligen.
3: Ja, och liksom en, en, en god fjärdedel av dem som är kvar men inte Hitler-Hitler men en, en peruansk Hitler, ja.
1: <laughs> ja, äh, alternativt. De hade
2: gillat Hitler om man hade, varit, man hade bara tillhört den kosmiska rasen.
1: Äh, alternativt så är, var Hitlers problem att så, äh, skatten var för höja eller något sådant
2: Ja, 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 som Nu äh, ja, var ju, det var ju tvärtom Men som äh, när George Lincoln Rockwell Som var grundare för det amerikanska nazistpartiet på 50-talet På 50-talet äh, Vid något tillfälle i någon tv-intervju Starkt och bestämt dementerade att han på något sätt skulle vara fascist Därför att fascismen står för en stark stat Och han som patriotisk Amerikansk nazist Var för den fria företagsamheten
3: Ja men då så
1: <laughs> George Lincoln <laughs> Och så stefar till Islands man.
2: Ja, just det
3: um... Ja men där, nu, har, nu har vi jobbat Och så bra för Norden att... igen Ja
1: Ja, ja, men vi, vi har, det har ju skett alltså ett annat sinnsykt kuppsförsök i världen. Ja. Så ja, kan, fast, stått, alltså, kan
2: det som händer i Peru ska vi betrakta det som ett kuppförsök.
1: Ja, kanske inte i så fall är det ett halvhjärtat kuppförsök. Jag, jag tänker att det är ett egentligt kuppförsök för du har alltså enten i militära eller i vart fall egna vapen. Ja, ja, jag
2: eller, tänker, ja, ja. Ju, jag tänker ju samtidigt att antingen, alltså dels så var det ju ett, ett, ett gruppförsök som inte möter de kriterierna du beskriver. Sen var det ju ett som faktiskt blev till en framgångsrik grupp också. Eller i alla fall en avsättning.
1: Ja. Uh.
2: Men, ska vi övergå till... Ett land där, där det kanske är mindre normalt att sånt här händer.
1: Ja, i alla de, fall nu för I alla fall det sista par tio
2: Ja, um, för att det har ju också varit ett, uh, ett, ett stort polistillslag i Tyskland där de uh, upptäckte att det var en, en högerextremt rätts kring den så kallade Reichsbürgerrörelsen som eh, hade en ganska så noggrant utarbetad plan att eh, avsätta den tyska regeringen och återinföra eh, en, en monarki.
1: Ja, men så varför tränger man varför tränger man monarki eh, när eh, upplösningen av det tyska kejsardömet uppenbart var illegitimt och och keiserdömmen framdeles existerar som är alltså ett ganska centralt moment i rögsbürger ideologin
2: Ja, det här, den här Hvor, får, vår, vår, sitt... Hvorför
1: trenger du göra ett kupp när de allereda har vunnit?
2: <laughs> ja, alltså och, det här kan ju återigen vara värt att förklara det här är alltså en eh, en, en konspirationsteori i Tyskland som går ut på att eh, Eftersom, eftersom nazityskland i slutet av andra världskriget aldrig formellt eh, kapitulerade utan det var bara militären som gjorde det så menar de att eh, det tyska riket fortfarande har eh, en formell folkrättslig existens och att den nuvarande tyska regimen eh, är på något sätt Alltså, de brukar beskriva det liksom som ett privat företag, men att det här i alla fall då är en, en illegitim konstruktion som infördes av de allierade efter kriget, och som inte, all, inte på något sätt är eh, Tysklands rättmätiga stat.
1: Alltså, Jag tänker att både ett privat företag och en illegitim konstruktion införd av de allierade efter kriget är ju strengt att inte...
2: Alltså de är inte så långt ifrån
1: D det, det, det är ju inte direkte fejl vill jag påstå?
2: Nej, inte det senare i alla fall Alltså det var ju Visst det var ju tyskar inblandade i den processen men samtidigt alltså det var ju ganska mycket av framförallt om du tittar under förbrunnsnivån så var det ju väldigt mycket av den nuvarande maktstrukturen i Tyskland som bara skapades rakt av under militär ockupationen ja men ja, de här människorna menar då att den tyska staten inte i själva verket har en juridisk bas för att existera och att det som är Tysklands rättmätiga regering är de själva
1: det, det är väldigt praktiskt
2: Ja, det är, ja. måste man ändå säga är slående.
3: Ja. Um, det, här, det, här, det här är också Bröder Folkets podsta punkt, att vi är Tysklands legitima regering.
1: Mm. Mm. Personligt tänker jag att alltså... Ja precis, vi ställer
2: oss alltså inte bakom Reichsbürgerrörelsen. Det vi tycker är att det är vi som ska ta över.
1: Ja, nej så alltså, jag har ja. inget intressen att ta över Tyskland, men jag tänker att uh, Kong Kristians landslov är illegitim och inte har någon som helst, uh, rätt till att Uh, styr över uh, den norska nationen uh, och alla senare lover baserat på den uh, är då också grundläggande illegitime. Mm. Alltså är den alltså är den äldste gällande loven för bergen, uh, kong Magnus bylov för bergen uh, och bergen är nu en fängebystad uh, som styrs av maj. Uh, mig tänker jag. No. <laughs>
3: provisorisk re regering av ena. Ja, ja uh...
2: men uh, <laughs> det, det jag egentligen vill prata om här
1: Ä är vad Reichsbyggarna har gjort nu? Nå... Ja, Insikte?
2: alltså jag uh, får avsluta det där, de, de tror ju då att det är de själva att uh, eftersom det inte finns någon annan legitim re regim i Tyskland så har de själva rätt att göra lite vad de vill. Mm. Och har därför En ganska så utarbetad Struktur För att utfärda Till exempel sina egna pass Vilket de gör Och Då och då liksom kommer det nyheterna För att det är någon som har försökt att resa med Ett sånt här Reichsbürgerpass Som ser typ exakt likadant ut Som ett vanligt tyskt pass Bara att det står Deutsches Reich istället för Bundesrepublik Ehm och de är då också äh, har då också den för högerextrema terrorgrupper lite ovanliga för tjänsten att de tycker extremt illa om den tyska polisen. Äh, så uh, de... uh,
1: men varför egentligen? Är, är inte uniformen är nog? Uh,
2: nej men de tycker väl att, uh, att polisen är liksom för truppen för den här illegitima bolagsstaten.
1: Ja, ja. Som sagt
2: alltså... Är väl sättet jag förstår det alltså, om, ni, om, ni vill, om ni verkligen vill höra om det här i detalj eh, Så ska ni gå och lyssna på Avsnittet som vår spett i gjorde om Rijksbyggerörelsen Förra året tror jag eh, De har precis eh, Låst upp den Så att den är tillgänglig för alla Inte bara de som betalar pengar till dem Så det är värt att, att lyssna på den Uh, hur som helst. Det här har ju då nått någon form av kulmen nu. Får man väl ändå säga.
1: Ja, uh, får be. Uh,
2: Ja, vi ska ju inte ropa hej för vi har kommit över bekken naturligtvis.
1: Ja, nej. Kanske det går bättre för reiksbyggerna nästa gång.
2: Ja, men, men, men. Uh, det visar ju sig då att de hade en, uh, någon form av komplott. Uh, och Ja, vi kan ju prata lite om, jag har hittat en, en Guardian-artikel här som beskriver de, de ledande figurerna i den här komplotten. Och vi får väl helt enkelt börja med mannen som de ville göra till ny tysk kejsare. Lite, alltså inte alls en avkomling till den familjen som var Tysklands kejsare före 1918, för de är i regel... Alltså jag vill ju inte säga att de är normala människor, för det är de definitivt inte. Men de har väl liksom typ nog med vett i sig för att fatta att det här inte är något vinnande, någon vinnande taktik. Ja,
1: det har, de har alltså... Det har ett par hundra miljoner att tappa på och blanda sig in i sådana ting.
2: Ja, eh, utan detta är då istället eh, en man med... Eh, ja jag skulle säga väldigt eh, väldigt målande namnet eh, Heinrich den trettionde Furst av Royce
0: eh,
2: och, och eh, den här Royce-familjen är då en något lägre stående adelssläkt som nåväl
1: avståndas alltså. Det de, de mesta Det de någonsin kontrollerade var ett par småbyar i Tyringen. Ja, jag skulle, precis säga,
2: jag skulle precis säga exakt det. En familj som styrde över ett par småstäder i Tyringen fram till 1918 eh, och eh, ja, en grej som har blivit väldigt uppmärksammad är då att den här familjen har den märkliga egenheten att ända sedan de fick sina länder på 1200-talet eh, så har de i tacksamhet till den tyskromiska kejsare som gav dem de här länderna döpt samtliga manliga medlemmar av den här etten till Heinrich.
3: Det är ju det är, de är ju stilen då. det får jag göra om.
1: Ja, äh, de har... Men, dessutom... ja, så, det, det här är ju ett grej som alla adelsfamiljer gör. Forskjällen när att vanligtvis har man en tre 4 och man kallar det upp efter någon i familjen.
2: Ja, eller två om det är det danska kungahuset.
1: Ja, och av och till slår man det samman till Kristian Fredrik
2: Ja um, Men De har också En lite annan egenhet Vilket är att istället för att ha ett Ett regentnummer på familjens Överhuvud så ger de uh, Någon form av serienummer Till alla manliga medlemmar i släkten <laughs> Som då Dessutom allihop heter samma sak De jobbar alltså här...
1: för De tränger nummer
3: det här är väldigt um, tyskt alltihopa.
2: Ja. Jag, alltså, ser ja, men jag tycker att, ju verkligen att, att det är på, alltså,
1: du är på en, alltså, stor äh, större familje alltså, familjemiddag äh, med Reuss-familien. Du kan inte alltså snuda dig till bord och säga Heinrich.
2: Det heter Heinrich allesamt. Du får, du får minst 50 äldre tyska med en samtidigt. Ja. Um. <laughs> jo. Men för er som då undrar om det verkligen kan stämma att de bara har varit 13 stycken sedan 1200-talet Nej, de nollställer den här räkningen jag, jag, alltså, jag har hört lite olika bud kring det, antingen är det var hundrade person, eller så är det varje århundrade de börjar om Hur som helst tycker jag det är svagt, jag tycker de ska räkna i sekvens från 1200-talet till idag och jag tycker att han här ska heta typ Heinrich den 312
0: Ja, ja, det, då, ja det här, då hade vi stött
2: Jag tror det högsta numret jag har lyckats hitta när jag kollade igenom det här var en, en fustavrojus på 1800-talet som hette Heinrichten 72.
1: Uh, ja, uh, Bästefar uh, till Heinrichten 13 var Heinrichten 34. Uh, Men ska, ska vi gå igenom hans
2: stamtavlan? Heinrich, födde Heinrich, som födde Heinrich.
1: Ja, där ska vi gå igenom alltså. jag, jag, jag tänker att det kan vara alltså, julespecialen. Vi går igenom och registrerar våra favorit heinricher <trykning> Top,
3: top Heinrich. Ja.
2: Ja, Heinrich den 13. är då 71 år gammal. Bor i Frankfurt. Vilket redan det är ett tecken på personlighetsbrist. Ja. Alltså. Han har, en, enligt tysk media så ska han enligt senare år ha tjänat sitt leverbröd på eh, fastighetsaffärer och tillverkning av moserande vin Så ganska typisk eh, tysk adelskarriär tänker jag en sak som också är värd att nämna som jag läste lite om är att tydligen eh, den här Reusfamiljen styrde ju då över områden som efter kriget hamnade i Östtyskland. Och tydligen är det ganska vanligt för adelsfamiljer från den delen av landet att ha blivit ganska högeradikaliserade efter återföreningen. För de väntade sig att. Eh, den tyska staten skulle börja kompensera dem För all mark som togs ifrån dem Under den sovjetiska ockupationen Vilket de alltså Till sin extremt begränsade förtjänst Med tanke på allting annat den tyska staten Gjorde efter återföreningen eh, Så undvek de ändå detta Men vilket då har lett till att Typ alla de här Adelsmännen nu är Nazister
3: vi, det här är det enda vi vi kommer ge Helmut
1: Köhler. I motsättning till tyska adelsmän på alltså 30 som definitivt inte alla var nazistisk.
2: Ja ja ja, nej men alltså nu alltså, västtyska adelsmän har ju förstått att det här inte är liksom klädsamt. Ja, så de, så de ger bara massa pengar till CDU och sen skiter de i politiken.
1: Ja, men alltså, äh, västtyska adelsmännen fick ju också behålla ganska mycket av egendomen sin så... Jo,
2: jo, jo, visst De har, äh, har äh, nog
1: äh... att ta på varje nazister
2: Ja, ja, ja mm. Nej, men alltså, om, du, äh, om, du, om du vill behålla liksom, någon form av tro på mänskligheten så ska du ju inte börja gräva i någon sån lista över de rikaste männen i Tyskland och vad de fick sina pengar från Det har du ingenting ja. för
3: Nej, det jag hör nu här, det är att den tyska adeln är den tyska adelns i
2: <laughs> Ja, men typ. Det är alltså, det är alltså någon, form av, menar, någon form av någon form av trasadel. Ja. Hur som helst så har eh, överhuvudet för den här familjen eh, prins Heinrich den fjortonde av Ehm, tagit avstånd i starkast här från sin släkting. och beskriver honom som en förvirrad gammal man som, eh, som tappade kontakten med familjen för 14 år sedan.
1: Jo, men alltså, man kan då uppmärkt inte höra på alltså Heinrichen 14 Man hör ju bara på alltså, numret att han är en lavrerrangerad Heinrich. <laughs> ja,
2: precis. Det är så det funkar i Royce familjen att då har man ett lägre nummer så får man gå få före. Ja, men hans, hans kumpan då Som jag Alltså hela anledningen Ska ni som lyssnar förstå Att jag gick med på att ta upp det här i podden Var för att jag ville läsa det här namnet högt Det är alltså en En pensionerad överste löjtnant från tyska armen Med det Helt och namnet Rydiga från Det Det,
1: ja, det, det är ju inte nog folk heter i 2022. -20. Detta är ju en man <laughs> som död också herrero folkmordet.
3: <laughs> Nej men så ser som är
2: Peskatorre.
0: Nej. Det är liksom...
2: Det är liksom en form av halvvägs mellan afrikanska skyddstrupperna och Lasse Holm.
3: Ja, ja men typ. Fantastiskt namn. Det, det får vi ge
0: honom. Ja,
2: alltså jag tror detta kan vara... Jag, jag vill inte hålla på med superlativ allt för mycket. Men jag tror det här kan vara det bästa namnet jag någonsin har
3: hört i mitt liv. Ja, men alltså Jag vägrar att någon som heter Rydiger från, från... Men Säg vad, vad han heter igen. Eh.
2: Rydiger från Peskatore.
3: Jag, jag, ac jag accepterar inte att det finns kvar någon sån. Den sista Rydiger från Peskatore sköts av ryssarna 1945.
1: Ja, alltså, jag tänker det är, det, är, det är två alternativer. Skutt i 1945, eller så är det den alltså, man som är en av de tysk-romerska gav ja. ett grevskap i Italien för att få kontroll på italienarna.
2: Ja, du har ju... Jag tror att den, den vi tänker på, eller den jag tänker på i alla fall i bakhuvudet, är ju då Rydiger von der Goltz som var ledare för de baltyska trupperna under senare delen av första världskriget och början av ryska inbördeskriget.
3: Ja, vars politiska åsikter är identiska med den här rytkärsa?
2: Ja, förmodligen typ.
3: Jag tycker det är jättefascinerande när man läser om det här utgängsmedia- den antisemitiska tyska grupperingen, jo, jo nej de är nog sjukt antisemitiska men det, är, det tycker jag, det, är, det är att gömma hur, hur sjuka de är.
2: Jo men detta är ju liksom den tyska grenen av någon sorts sovereign citizen rörelse.
3: Ja, men så här, det, det, det finns nog fler högre grupper i, i Tyskland som man kan klassificera som antimiter men som inte har åsikter
2: Alltså antisemitismen är ju inte det mest intressanta med de här människorna, nej.
3: Nej, nej. Eh, alltså det är ju dessutom... Egentligen inte, det är det, är, det är, egentligen inte det värsta med dem heller. För det är ju det inte deras alltså judahat som driver dem till att försöka, försöka, försöka ockupera parlamentet och och skjuta av och värsta ministra, eller?
2: Nej. Inte i första hand i alla fall.
3: Nej. Sen så uh, uh, kan, kan, sen kan, sen kan, sen kan du nog berätta ingående exakt varför Olapp Scholt egentligen är det <laughs>
0: <laughs>
1: Jo, uh, definitivt. Men jag... Ja... Genuint, det som så fascinerar mig mest med eh, hela den historien och jag är att det här är en extremt märklig ting och sig upp i är att det finns alltså tyska monarkister som är villiga att genomföra ett statskupp för att insetta alltså, Medlem medlemmar av reuss ganska fjärnt ute i alltså arvföljen. Man får då alltså, ha man får ha just... lite självrespekt och försöka att få en av ja. horrenssonerna med på statsgruppen. Jo, jo just, alltså, det är ju svåra bara drita i i Ja, det
2: är ju under all kritik detta.
1: Det blir som att vara alltså, fransk monarkist och inte vara förnöjd med alltså, de tre alternativ du har med Bonaparte, Orléans Aha, eller Bourbon. Det, det... Och heller välja en eller annan tillfällig greve från 1700 talet det
2: fan, ja, det, är alltså, det, det här är alltså den tyska motsvarigheten till men
1: Vänt, vad är detta? <laughs> det, det, det ja, det,
2: det var en grej som var stort i Frankrike typ tre år på 1880-talet eller något sånt. Där det var någon slumpmässig tysk greve som kom till Frankrike och utgav sig för att vara eh, på något sätt släkt med Bourbon- alltså den ursprungliga bourbonlinjen som ska ha dött ut.
1: Jobbar alltså där är det ju alltså förändels baserat på also, en tillknytning till bourbonlinjen. Uh, så är ju alltså bourbonismen den klart tighteste av de tre stora franska <går> monarkistbevägelserna. Alltså det är
2: den, det är ju den mest liksom ärliga av de tre. Det är ju den som liksom i minst grad utgir sig för att vara någon form av folkmonarki.
1: Ja. Ah. Ja, men jag är en stor jag är fan av den minst ärliga av de tre alltså bonapartismen. Jag tänker att om du ska vara fransk monarkist så får du nog i det vara bonapartismen. Ja. Ja, men vilken beläget på båda eller de här i Moskva. Men, men du ser,
3: vilken gren har alltså vilken av de två båda partistiska
1: tron trendenterna är du är du bakom? Eh, nej, det tänker jag är inte är så riktigt. Jag hoppas bara alla har det gøy. <laughs> <laughs>
3: <laughs> ja, det är, jag har en bekant från Saxen som skrev det här, det här kuppersöket som precis det som händer om man sätter en östtysk-tysk-adelsman en AFD-parlamentariker parlamentar, och en pensionerad officer i ett rum då kommer det här hända förr eller senare
2: Just det. Uh, kan, Kanske är värt att nämna att det var då en uh, före detta och FD-parlamentarik inblandade också. Och uh, uh, som, som dessutom var kvinna. Så där ser ni det. De är inte helt liksom bakom flötet. Uh, anledningen till att jag inte nämnde henne innan är för att jag har typ inget intressant att säga om henne. Alltså, Jag tänker att nej, nej.
0: Alltså,
1: jag, jag tänker alltså, namnet Birgit uh, Malsak-Vinkeman uh, står för sig själv.
2: Det tycker jag ändå är det svagaste av de tre namnen här.
1: Jo, men alltså det här är ju en...
2: Det här Sån är ju ett riktigt extremt
1: starkt namn.
2: Ja, Eller... nej, du har en poäng.
1: Det är inte riktigt ja. en
2: helt rättvis genomförelse. Jo, det, det blir som Det
1: det blir smås världens minst korrupta generalen i alltså uh, ukraina krigen. Du kan fördelas vara ganska korrupt. <laughs>
3: Jag har ju kommit på vilken svensk motsvarighet till det här är Det är ju att man vägrar att acceptera varken 1772 eller 1809 års eh, regeringsformer På grund av att de kom till genom, genom stadskupper Alltså går vi fortfarande, utgår vi fortfarande från 1720 års regeringsform Ingenting som hänt sedan 1772 är legitim. Jag Nej, väger att se det någonting annat med stånd i riksdagen Och det hämna ja. utskottet Kvin,
2: Kvinnor ska ha rösträtt Men bara om de är enkor och äger boskap Vad sa du? Kvinnor ska ha rösträtt Men bara om de är enkor och äger boskap
3: Ja eh, Jag ska inte ha rösträtt För jag tror inte jag kvalificerar in, in i något stånden Men enkor med Nej. egendom Ska ha det
2: i och, med, I och med att vi är inte är adliga Någon av oss I alla fall inte vad jag vet äh. Så är väl vi en ganska klassisk definition Av den oföräldsta
3: Jo, precis Och jag tror inte att vi äger tillräckligt mycket jordbruksmark Eller driver någon sorts affärsverksamhet Nej uh. Vi får bli Alltså, vi, precis, vi Nej, får ju... alltså våra, Nej.
2: bägge våra nu, nu fanns ju inte ditt yrke på det sättet eh, på 1700-talet. Knappt mitt heller, men liksom den typen av jobb var ju klassiska exempel på yrken som på den tiden hade varit reserverade för lågaden.
3: Jo, jag tänker att det är möjligen pressförståndet.
2: Ja, alltså det är väl den närmsta du kommer en socialsekreterare på 1700-talet.
3: Ja, eller det som arkiv ansvarig för den delen? Ja,
2: nästan det också.
3: Ja, nej, vi, 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 får kanske, vi får kanske tänka över det här med, vi, vi, får, vi får tänka över det här några, några varv till. Då.
2: Ja, om ni som lyssnare har någon aning om var, antingen vi eller ni själva skulle hamna i det svenska ståndssystemet, skriv in.
3: Ja, men äh, är vi klara med statskupsdelen? Äh, äh, alltså det inte, är
2: så. kanske på sin plats att vi så här 40 minuter in i podden ska börja prata om Norden
1: Ja. Nej, vi har ju gjort det i vi Fint nävnt George Lincoln Rockwells islandskobling och nå den diskussionen om det svenska stanssystemet. Jag tänker vi har snakat mer än nog om Norden och kan gå tillbaka till statsgrupp i resten av världen. Men eh, ja, det har sett ting i eh, några svenska kommuner.
2: Ja, alltså det vi ska prata om denna vecka är väl egentligen liksom inte sådana rubriknyheter. Eh, utan det här är i regel grejer som hände typ i september i olika svenska småbyar som eh, som vi nämner först nu antingen för att vi inte fick reda på dem för nu eller för att det har skett lite nya utvecklingar eh, så vi har ju då en historia från norra Sverige och en från södra Sverige för balansens skull.
3: Ja.
0: Och har jag tycker vi kan leda med den norrländska. Att, uh...
3: Att jag, i, eh, jag här, ska ha, prata om det som hänt i kommunen. Jag har varit i och Max ska prata om det som hänt i kommunen. som han åtminstone bor relativt nära.
2: Ja, det får man väl ändå säga. Jag kommer vara, jag kommer befinna mig där imorgon kväll. I ett par minuter medan tåget stannar.
3: Ja, men så där. Då har du varit, varit där till och med. Eh, ja.
2: Jag, ja, men man har ju och tankat och grejer.
3: Yes, ja, men, jag, ja, jag, vill jag,
2: på, jag vill påstå att jag känner det här samhället ganska bra.
3: Men så där. Ja, nej, men jag ska prata om otroligt normalt beteende i lyxiga ett ställe i södra Lappland där det bor. Ja, ja
0: all, all, södra
2: Lappland all, eller inre Västerbotten, all, Beroende på vem du frågar, antar jag.
3: Ja, jo, det men Jag tänkte att vi kör på den eh,
2: antikoloniala linjen här
3: precis uh, Där det bor men, ungefär så många människor som nämns i den här artikeln. Det är, jag kan inte bevisa att de inte är hundra procent av invånarna.
2: Nej, alltså de är väl då. Det är väl de plus de som ingår i den här hatmobben.
3: Uh, ja, men där, 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 där har vi ganska. Uh, vart, vart att nämna om det, det. Det enda jag egentligen vet om lyxela det är att. De ska ha haft ganska utbredd frikyrki, fri, frikyrkorörelse. Jag vet inte om det spelar ja, in, men jag väljer att tro det.
2: Kristdemokraterna är näst största parti i kommunfullmäktige.
3: Jo, med, det, tio, det,
2: med tio det, av 31 mandat.
3: Ja, det, det, det tror jag är en ganska ny grej och har mer att göra med att lokala kristdemokraterna är duktiga och lokala socialisterna inte är duktiga.
2: Jo, visst, men de har ändå funnits och varit liksom ganska starkt representerade sen åtminstone i 70-talet.
3: Jo, nej, är det är en stark fri frireligiös bas här. Mm. Uh, Lycksella har liksom förut varit även med kommunerna som ibland har liksom röstat på Folkpartiet. Alltså typ ja, de kom in 66
2: i... I, både kommun, i både stad och landskommuner, så precis efter att KD grundades.
3: Mm. Uh, ja, nu är det igång.
2: Vänta lite, jag måste bara läsa en grej till här från Wikipedia eh, Lycksele fick stadsrättigheter från 1946 som den första staden i Lappland Otten kallas Lappstockholm. <laughs> ja.
0: ja
3: Och
0: marknadsförde
2: sig som staden i Lappland med hänvisning till det faktum att Otten dels var Lapplands första stad dels att den tidigt blev en viktig mötesplats
3: Stad, ja, det är men ob objektivt korrekt i hela två år. Det eh, där, där mm. det fick den släcksel. Ja, eh,
2: det, det bor alltså 8 660 personer i tätorten, 12 273 i kommunen.
3: Det här är dubbelt så mycket som jag som jag trodde faktiskt. Eh, det visar det att det här mina fördomar om Ja, nu, nu, nu byter jag till, till Västerbottens inland. Ja, då, 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 de Den fast, andra fast, kommunen, kommunen vi ska prata om
2: är faktiskt nästan exakt lika stor. Både ja. tätorten och kommunen. Dock inte till ytan, uppenbarligen.
3: Nej, det hoppas jag inte. Ja, men nu, nu kör jag igång med otroligt normalt beteende. Ja. Gör det. Så kunde en ny skolmatsedel väcka så mycket hat i Lycksele. Hallrikar som slängs i golvet, mat som kallas grismat och glåpord på sociala medier. Det fick måltidspersonalen i, det, det måltid i Lycksele att utstå när kommunen ville servera grekiska biffar, falafel och linsoppa. Så gick det till när, när en ny skolmatsedel fick marken att skaka under fötterna. På en vanliga fall ganska osynlig arbetsgruppa.
2: Ja, det är ju värt att då nämna då att den här artikeln kommer ifrån tidningen Kommunalarbetaren. Ja. Eh, som alltså är eh, fackförbundet Kommunals medlemstidning. Och eh, det fackförbundet organiserar då eh, bland annat eh, eh, skolmatpersonal och annan liksom, servicepersonal inom skolorna.
3: Mm. Hur kunde det bli så här den frågan ekar i huvudet på Petra Lindblom, 53 år, när, när, när hon är på jobbet. Det är i slutet av september och doften av ma matås sluter sig runt henne. Det gör även ungan från kastrullerna, men det är något annat som skär hennes fokus. Ute i matsalen, bland eleverna, går det nästan att tak på föraktet. På slinsthallekarna släpps golvet, glåborden dansar och mat kastas i luften. Ibland brister det för hennes kollegor som bryter tillbaka. Peter Lindblom har jobbat, som två, har jobbat i, i närmare två år som kallskänka på Tombergskolan. Det här är första gången hon har ont i magen på jobbet. Hon vill inte gå ut i matsalen. Det var lynchstämning. säger Peter Lindblom när hon blickar tillbaka.
0: Ja,
2: och då. Ja, nu har du avslöjat lite av ingressen här, men. Vad är det då som kan ha lett till de här reaktionerna?
3: Ja, hade, hade jag inte spoilat mig själv och artikeln så... Ja, nej, nej, alltså det finns som ingenting. Jag kan inte, det, det, det är så dumt. Det är så dumt, det är så dumt, det är så dumt. Eh, det har kostat mig en liten tid sedan den här dagen i september. Då står Kassa Ljus mot Västerbottenska Lycksele. En ganska os, osynlig grupp.
2: Ja, då har vi eh, då... ett... ett, ett ett, ett en prick i registret för kolonialt språkbruk här.
3: Ja, det Men det här, det, det vet man att det är, kommunal har styrts styrt av Luleborg under en längre tid. Och, då blir det så här.
2: <laughs> ja, det är den ökända socialfascismen.
3: Ja. Ja. En ganska stor grupp och deras arbete har plötsligt blivit en snack i sig stora delar av Sverige. Idag är den värsta passerat, men passerat, men varken i magen finns kvar. En del elever och vuxna är fortfarande upprörda på skolpersonalen. Nej, på kökspersonalen. När vi sätter oss ner i matsalen i Tombertsskolan är flackar Peter Lindblom i blicken. Dagens lunch är kokt potatis och färdigproducerade biffar. Det finns även ett vegetariskt alternativ och en sallandsbuffé. Peter Lindblom tänker på tillbaka på hur det varit förra. Då var det inte alltid på ett hat eller ris. Vi kunde använda oss av bulgur och bovete och det var mer liv och glädje i köket. Nu ska det öppnas kartonger istället, säger hon. Rösten blir tystare när ett par elever i en större grupp går förbi. Trots det försöker Peter Lindom hålla humöret uppe. Hon vill att allt ska bli bra igen. Jag älskar mitt jobb, men jag vill inte få magsår, säger hon. Den här berättelsen om hur skol. Det här är berättelsen om skolmaten vänder upp och ner på ett samhälle. Ja. ja. Mindre vegetarisk, mer vegetariskt, mindre halvfabrikat. Vi tänker, vi tänker globalt och agerar lokalt. Orden kommer från lyxel kommunens hemsida. Precis som många andra kommuner arbetar i för att bidra till att de globala målen ska uppfyllas i till exempel Parisavtalet. Under våren fick kommunalrådet Roland Sjövgren höra något som fångarnas intresse. Kostenheten hade förslag på hur man skulle kunna göra en ny matsedel för förskolor, skolor och kommunala äldreboenden. Kockarna skulle börja tillaga mat från grunden. Dessutom skulle mycket av dagens hel- och halvfabrikatas bort. Nu skulle maten bli mer vegetariskt, mer klimatvänlig och innehålla mer närproducerat. Till exempel älg och ren kött.
1: Men vad, vad är det som är problemet här? Alltså, ja, alltså, är det bara det att det är mer klimatvänligt? Är det det folk är för?
2: Det är ju det här som jäckar mig så oerhört mycket med det här. Alltså Alvin... Det, 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 det är bra att du är här när vi gör detta För jag vill inte dra några förutfattade meningar Över den, nor den nordsvenska matkulturen här mm. Men Ja Jag var under perioder som barn Väldigt eh, irriterad på min skolmat Och eh, Vägrade under perioder till och med Att äta den eh, Men det hade ju främst att göra Med hu hu Hur jävla billig och dålig den var så här i efterhand har jag liksom kanske fått en högre grad av förståelse för att det liksom är svårt att laga så pass mycket mat som de gör till, på en så pass tight budget och samtidigt se till att det liksom både är tillräckligt med näring i den och är mat som liksom barn kan tänka sig att sätta i sig. Men grejen är den att det som verkar ha väckt en sån oerhörd folkstam här är ju inte liksom... Att de, att de hade den typen av mat utan att de försökte sluta med det.
3: Ja, nej, så här, alltså det, alltså visst, det finns eh, traditionen att mat det är kött, potatis, kanske salt. Den finns ju. Ja. Eh, ja. Men det jag så jag tror att. Eh, men när jag växte upp i riktiga lapstockholm, Laplands riktiga, riktiga stad, han är väl har, har lyckslad. Så Men det var så alltså visst. Det var väl var, var den hela, hela halvfabrikaten. Jag tyckte också då, då hade de också ambitionen att ja, men kanske inte mer vegetariskt men i alla fall mer, ja, men lite mer spännande och ja, faktiskt lokallagad mat. Det tror jag inte var. Det, det tror jag var uppskattat. Ja.
2: Sen. Uh... Sen är jag ju också lite förvånad liksom, i sak över att folk i Lappland då, eh, stormar över att de bestämmer sig för att använda mer älg och
1: renkött.
3: Ja, det är det, är det som jag tycker är så sjukt i det här. Det
1: Jag skönner inte hur någon klarar att irritera sig över skolematen i och med att de har skolemat. Tänker det. det det är nog just det. Uh... Det, det är nog att vara förnöjd med i sig själv. Inte att spisa den alltså. samma jävla brödskivet med salami varje enste dag i 13 år. Ja,
2: uh, det var ju det var ju min erfarenhet av kommunalstrejken uh, 2003. När uh, matpersonalen på min skola gick ut i strejk var ju då att jag fick en, en hamburgare med mig till skolan varje dag. Um, jag vet inte om det har liksom påverkat min syn på uh, arbetarrörelsen
1: <tryk> <tryk> att hade det at, inte varit för den hamburgaren så hade du varit för att avskaffa streikretten, tänker du?
2: nej jag vet inte det är omöjligt att säga vilken kast livet ska dra
3: Ja, nu kan du ju nu, nu kan pausa podden och föreställa dig en värld där Max inte fick sin hamburgare och nu har gått klart till timbråspladsskolan.
2: Ja, precis. Är på väg att ta examen i Sturakademin. Akademin.
3: Ja, och ja, men nu ska jag fortsätta. Och då kommer ett jävligt starkt namn, måste jag säga. Gärna på Akadonia och var kostchefen Klaus Dudenhöfer. <laughs> ja, det är inte ett namn man väntar sig i eller Nej. Uh, uh, en en sak som
2: kan vara värd att nämna innan vi fortsätter också är ju då att han, den här Roland Sjögren som ska ha haft, varit upphovsman liksom till idén bakom det här uh, är kristdemokrat.
3: Jo, jo, nej. Så det här, det här är, alltså, Lycksele har pågående majoritet. Vilket trånade
2: mig en aning.
3: Det här och liksom den, den blåaste blåa delen är det, är det som styr det. Det är inget ja. sosseri det här. Det är framförallt ingen jävla miljöpartism.
2: Nej, detta är ju liksom farligt Ja. Eh,
3: personalen stöttade honom. Gjorde även lokala politiker och tjänstemän på kommunen. Som gav kostenheten grönt ljus att påbörja färgingsarbetet. Men det fanns en gnutta oro. Åtminstone hos förskolekocken Anna Öbrand. Visst var det jättekul att om ny mat från grunden? Man är lite stolt över att servera som har gjort själv. Jag är född och uppvuxen i Lyckselö, men jag visste att hälften av alla lokala alternativ som, fann, som finns där, säger hon och tillägger. Men jag förstod också att vissa maträtter skulle sticka i ögonen. Det visade sig att Anna Öbrand hade rätt. Men efter en vecka kritiserade flera barn och vårdnadshavare maten. De vårdnadshavarna som man kastar sten på säger jag och inte Anna Öbrand. Det här var retorializing från min sida. Det hade...
2: Det där är alltså inte ett citat?
3: Nej, nej. Det finns inte. Det är mycket. heller inte
2: i Minecraft.
3: Nej, det är bara min... Inte sin uppmaning med konstaterande. Att så, så borde det ske. Det kommer inte ske, men... I en rättvis värld.
2: Det bland, vi, säger brev... inte, vi säger alltså inte heller vad våra lyssnare ska göra. utan bara. Nej, vad de nej. Vi
3: inte. ska inte begå brott. Framförallt inte begå brott för att jag säger återgöra det. Ja, jag Däremot om det... ni
2: helt självständigt skulle komma till slutsatsen att det här vore en rimlig grej att göra så är det ju såklart inte vår
3: plats att tala emot. Nej, det var Max som sa det där, inte jag. Äh,
1: och <laughs> dessutom alltså, eh, så är det ingenting vi kan göra för att stoppa det här. Alltså, alltså, vi alltså, alltså, så jag vi två timmar Kan bort. vi göra med det? Jag, jag är med Ja.
3: Anna Överhand var bred på åsikter, men hon, hon, hon skulle aldrig kunna tro att magsäten skulle väcka så mycket hat. Plötsligt var det tillåtet att kalla lunch för grismat, kattmat och vidrig. I sociala medier har vuxna lyxelbåg vid olika tillfällen skrivit att skolkockarna borde bytas ut. Ilskan stannade inte heller på nätet. Jag Blom blev blev var en ögon öppnade när hon besökte handläkarna. Personalen frågade om hon jobbar med. Svaret var inte uppskattat. Det blir ett näpptyst i, i rummet. om man, man kunde nästan ha skuret i luften. Ska inte längre veta vad jag jobbar med under Peter Lindblom. Det här är, min, det, här är det, mest, det här är den bästa beskrivningen som jag fått av svensk tandvård och personalen som jobbar där. Ja. Ja, jag, var tankar.
2: jag var faktiskt hos tandläkaren för, i, häromdagen för första gången på typ fem år. Eh, och det visade sig att eh, begreppet öppet kontorslandskap tydligen har spridit sig till den branschen. Åh, oh nej! Vilket inte var någonting jag var beredd på när jag gick
3: dit. <här> <här> eh, jag håller med nog <här> borta det, det var
2: lite allsjöns ljud man fick höra där medan de höll på att kontrollera det. <här> Men...
1: Vad slags syk jävel är det som har kommit på detta? <laughs> ja, det
2: kan man
3: fråga. Folk som vården i region Blekinge, nej. Ja, nu ska
2: jag ju säga, med risk för att jag blir kanslad här, att detta var en privat tandläkare jag gick till.
3: Eh, Graham. Um,
1: väl, väl, jo, alltså återbart. Ska, åpenbart, ska, ska alltså, du ordna in en gredje av vad sa du, Alvin?
3: Uh, ska du eller jag ordna in en tredje host? För nu är vi bara två helt plötsligt. Det var Max försvann. Jag vet inte riktigt det gick till.
1: Uh, väl, uh, Alvin... Uh, jag blir
2: bortretukerad. Jag uh,
1: beklagar och skiffar, dig, men... Uh, I Norge är alla lägger, privata.
3: Uh, ja, kära lyssnare. Uh, det här är ett en man uh, Jag har bara gjort röster fram till... Uh,
0: <laughs>
1: det det ja, sista sist har bara varit dig som spelar karaktärer. Jag ja, ja. visste att
2: det här bara har varit en förlängd cyklos. Ja. Den här podden förändras inte på något sätt utan det är bara det är bara Albin som sitter som som i slutet på Brasil sitter lobotomerad i en stol och inbjuder sig att saker händer runt omkring honom.
3: Började välta faktiskt podden. Det enda podcasten där du, där du får det för 70 timmars ljudcontent av min total, totala så talar så gick
1: Uh, men med ja. hjälper uh, så har jag inte varit hos en tandläge uh, sedan jag blev 18 och det slutade att vara gratis
3: Ja men lite samma här, jag tror 20
2: ja. De gick jag upp jag... till från 18 till 21 precis så att jag åldrades i samma takt som, som åldrarna gick upp uh, Men uh, sen då. dess har inte jag varit hos tandlägen heller uh, uh, nej, Ja, samma. Uh,
1: i uh, i Hordaland så hade man en period eh, samma situation med ungdomskort på bussarna att eh, man ökade ja akurat akkurat så att jag fick behålla det ett år till.
2: Okej, okay, så då kostade det bara 2000 i månaden för dig att åka buss. Eh,
1: nej, eh, bara 300. Där nå då du kastar 2000. <laughs> Eller nej, det är det vill väl vart 2000 eller något sånt, visste skulle kunna resa till hela fylke, Men för bara så kostar det väl 800 i Okej,
2: okay, det är ju faktiskt inte så mycket dyrare än här.
1: Nej. Uh... Jag
2: vet inte vad det kostar i Göteborg och jag tänker inte kolla.
3: Det känns Sikkert som någonting man kan del. bli deprimerad av i flera riktningar.
2: Ja, uh, men ska vi, ska vi ta igen om uh, den här?
0: Uh, ja, ja. Uh...
3: Ja, Anne Öbrand går i, går i samma tankar. Det blir alltid diskussioner och kritik när hon väl säger sanningen. Ilskan har, har även påverkat hennes barn. Barnen barn har slutat säga vart mamma jobbar. Vi har fått höra hur värdelösa alla skodköken är och de som jobbar i köken. Men vad är det för mat som väcker så mycket ilska? Bland annat lindsoppar med kokosmjölk, grekiska biffar, eller köttbullar och falafel.
1: En del vuxna tycker er att barnen
2: behöver. Sinne sjukt att de rasar över att deras barn får äta ägg
1: Men ja, genuint, vad fan är det som är problemet här? Menar de att all mat ska vara så äh, stora köttstycker med all mat ska vara så äh, stora köttstycker med ielkokta potatetter till och kanske lite ytterbärssylt
2: ja. ja, men det är ju ungefär äh, un, ungefär det jag serverades i skolan.
3: Ja jag men tänker du om någon borde hålla med 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 att föräldrar ska hålla så jävligt kort och inte ge något inflytande. Jo, uh, jo
1: självklart. Man, man, alltså, man, man ska ju aldrig faktiskt höra på dessa venskna. Nej. Du du, du, du ger dem alltså ett bullshit svar som får dig att tro att du tar alltså, deras ensyn uh, ser, seriöst och sånt, men uh, så, så gör du det uppenbart förnuftigt istället för vad den där slags insiktsding de ville
3: Ja, ja, ja. ja nu, nu fortsätter jag. Om, om någon gröna vågar att experimentera med skollunchen i Lyxsele kommun så är det dags att denna från tas ansvaret för skollunchen som lagas skriver en anonym person, person i lokaltidningen. Uh,
1: mat, ja okej, okay, så, så så det är det att de är inte för att äh, maten icke-klima-fientlen och sådana grejer.
3: Jo, 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 nej men man kan inte känna hur en isbjörn drunknar när man, när man tar en tugga.
2: Det, det, det är alltså det här som är det grundläggande problemet. Det har blivit för mycket Stockholm i Lappstockholm.
3: Ja. Nej, men Det är väl en lokal revolt mot Vok, tänker jag. Voke, älskesbullar. Ja. Eh. <laughs> Oh. På sociala medier skriver en del föräldrar att det är bra med mat som är lagad från grunden. Men det ser alldeles svåra på ut. Håll käften med käften håll käften. Mm. Uh, samtidigt har elever i årskurs 6 fattat pennarna och skickat in en insändare där de skriver att maten är bättre än någonsin. Men vad fan bryr sig om vad du, vad du tycker? Du är bara elev. Du ska bara äta ja, ja, ja. maten.
2: Det, det är ju inte skoleleverna man lagar skolmat för. Nej,
3: nej, nej. Det, är, det säger sig
2: uh. självt. Situationen
3: blev som värst i slutet av september där Västerbottens län hade en klimatvecka. Då satsade man extra mycket på när producerat och serverat bland annat lasagne med rotceller mot morot och pickad rotfrukt. Och nu, det här får jag lite sympati ändå för Lyckseleborna för jag kan inte att man måste jävligt ja, okay, alltså... att behöva liksom, vara i samma län som Ume och behöva dra som alla våra nyckel och konstiga infall.
1: Ja, okej, okay, men alltså grönsaksplattan. Ja. Jag jag säger att man ska alltså trackaera de som jobbar med skolmatten, men alltså akurat människor som kom på den idén kan man senda någon hatmeddelande, tänker jag.
3: Jo, jag den alltså, jag har väl inget emot just den här specifika lasangnen, men jag slogs just att jag har just det nej, de här stackarna måste ut, varje gång Umebornarna röstar på något konstigt så är det de här som de måste dras med det. Jag ber det är de här, här som får
2: betala för trottarna.
3: Ja, ja, ja. Jag, så här. jag, jag ber dem ursäkt Lycksele. Vi ska försöka göra det bättre. Vi kommer inte göra bättre ifrån oss, men vi ska försöka. Det. det var då som tallrikar och mat slängdes på golvet i personalen. Det var även då som det snurrade fort i huvudet på Peter Lindblom. Det gjordes det även för Mikael Ekbäck som är ekonomibeträde på Tomberg skolan, han är även skyddsombud för kommunal kommunallokalt. Jag försöker förklara att klimatveckan bara en vecka. Men de jagade, de jagade upp varandra. Det kändes obehagligt. Ibland känns det som att man jobbar på kumlanstalten, säger han. <gör> eh, Mikael Ekbeck är en man med skinn på näsan. Han har tidigare jobbat inom, inom industrin. På den tiden tjänade han bättre, men det spelar ingen roll. Att få jobba nära eleverna är det som jag har någon mening. Det är, alltså, han är ekonomibeträde. Hur jobbar han nära eleverna?
0: <laughs>
3: det, där, ja, det där det där, tycker jag att, att den här tidningen får rota dig mer i nästa, i nästa han vecka. Har
2: tidigare, han har tidigare jobbat i kontoret bak på en fabrik. Men nu tycker han mycket bättre om att jobba i kontoret bak på en skola.
3: Ja. Uh, nu, nu, speglar de, nu speglar de blå ögonen med en stor sorg. Jag, jag, jag är jättefundersam över hur det fungerar också. Men, ja, ja.
2: Ja, det här är helt, den här artikeln är helt klart skriven av en person som ångrar- att de har hamnat på ett fackförbundsmedlemstidning.
3: Jo. Jag skulle skriva skrivit
2: romaner för helvete- säger han ja. till sig själv varje kväll. Den
3: senaste, den senaste tiden har han stål och mordats på provet. Jo, han...
1: men också Den senaste tiden- Alltså, vad har du drivit med resten av den jobben om det kunde är den senaste tiden när det har blivit satt på pröva. Det, 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 det är alltså gans, ganska centralt i det att jobba med barn jo, men han jobbar inte för barn, han jobbar nära Nej. barn han jobbar på ekonomikontoret ja. jo, greit nog. men alltså alla som jobbar med barn har av och till lyst till att plocka upp och kasta dem veck
3: <laughs> ja, ja, ja. Jo, det, är, så jag har, det, är, det är fantastiskt hur, hur lite tålamod man kan ha ibland. Det är otroligt. Uh, ja, men nu är hans tålamod satt för prov hur som helst. Uh, till exempel har eleverna använt nedsättande ord om, mot honom och kollegorna. Uh, Mikael Ekbäck känner många föräldrar på byn, men han tycker att det känns som att flera stöttar sina barn. Ja, det, det, det håller jag med. Det, det är djävulstörande. sånt sån skit borde föräldrarna sluta med. Om det är någonting jag respekterar mina föräldrar över då är, då är, det, att de, då är det att de aldrig stöttade mig mot, mot skolpersonal utan insåg att jag, nog var, att jag nog var störig och hade fel. Vilket jag var och hade.
2: <laughs> ja, man det är poddens officiella linje.
3: Ja, men dina, dina barn ljuger i Eh, vissa har sagt att deras barn till exempel inte äter fallaffel. Då kan jag svara att jag har sett din unge fallaffel. Eh, men föräldrarna ser att barnet, inte, ser redan att barnet inte gör det. Ser Vika lekkbäck. Han drar ett djupt undertake. Man är rädd för okända, tillägger han. Fallaffel, det är fan...
2: Ja, men du får alltså, komma och... ihåg att de här människorna bor i lyx eller?
3: Jo, men alltså, även i Lycksele, alltså varenda jävla svensk håla har haft ett kebabställe de senaste 20 åren.
2: Ja, 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 men det är kebab. Det innehåller kött. Du
1: måste tänka här. Det,
2: men, det, det är liksom
1: men, ingen som... Men, så, äh, finns det svenska kebabstäder som inte säljer falafel då? Nej. De ser, alltså, det är otroligt.
2: Jag, jag, ja. alltså, jag, 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 har... jag har aldrig
1: sett ett kebabställe som inte också säljer falafel.
2: Nej, men som, du får du, du komma ihåg skillnaden här mellan att de har det på menyn och att någon någonsin köper det. Ah,
1: okay, mm. Ja, okej, grejt nog.
3: det slut gick det inte längre. Stämningen blev alldeles för hotfull och aggressiv. Kostchefen Klaus Dudenhöfer, vår vän, eh, tog det svåra beslutet att återgå till den gamla matsedan. Vår man matsedan. I <laughs> ja, ja.
1: Kritisk stötte för Klaus Dudenhöfer. <laughs> <laughs> ja det var bara
2: det fjärde starkaste tyska namnet vi har läst upp i det här avsnittet.
1: Vi har ja, pengar Viss honom. för dudenhofer familjen hade kalt alla manliga medlemmar Klaus sedan 1300 talet så hade det varit något annat.
0: <laughs>
3: oh. 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 Vi, vi sattade pengar på framtida miljö- och hälsoproblem men blev bemöt av en mobb. Att dra tillbaka matsedeln var en ren arbetsmiljö säger han. Ja. Nu är det intresserade av matsedeln ett minneblat. Men kvar lämnas medarbetare med en sviktande självkänsla. Vilket stöd har Peter Lidenblom, Mikael Ekväck och Anna Öbrand fått. Ja. Alla är eniga om en sak. Det är att kostchefen Klaus Lidenhoffer har fått den största smällen, hjälten Klaus. Ehm. Uh. Vilka, vilka dagar har han knappt, no, knappt gjort något annat än att svara på ilskna telefonsamtal från föräldrar och kommunbore? I slutet av oktober ställde han sig frågan om han ville bo kvar i Lycksella. Nu satsar han och kommunen på att göra en omstart. Den här gången ska det, ska det vara tydligt att det inte är verksamheten som har, som har bestämt allt. Det är ett demokratiskt beslut som har gått genom alla stegen, säger Klaus. Kommunalrådet Roland Sjögren, KD, håller med om det. Nu ska kommunen införa en kostpolicy som tydligt visar vilka mål kommunen har när det gäller skolmaten. Till exempel att man vill servera mer klimatvänlig mat och är mer vegetariskt. Ja, rest, resten är bara, bara arbetsmiljöfrågor. Vi kan pausa där.
2: Ja, um, men vi kan ju läsa upp det som kommer, det som kommer precis i slutet här. Den här Lilla rutan där det står Här har också också stormat kring skolmaten
3: Ja, här har det också stormat kring skolmaten Oskarshamn Kommun, Kommunen införde en hållbarhetsvecka Och så redan att vildsvin och brax Flera föräldrar protesterade Många lokala politiker tog skolmaten i försvar Rapporterade ja. tidningen.
2: Nu ska jag ju säga här då att Vildsvin och brax är ju då Typ den småländska motsvarigheten Till elköttbullar. Vad är ja, Det är en fisk. Jag vet inte vad det heter. Om det heter... Jag får vi kolla vad det heter på norska.
3: Det har framställt som att var det hela brax. Var. Okay. Så är det inte. <laughs> det, hand <laughs>
0: ja. det
3: handlar om fiskbiffar som har upplandade med lax. Säger Yvonne Bergvall S. i ord Ordförande kommunfullmäktige. Linköping. Missmänga ska du nämna här då att jag...
2: Alltså... Jag vet inte om du också såg på fem år år fler än fyra elefanter som barn.
3: Ja, det förekom.
2: förekommer. Men mm. det absolut enda som ett nämnande av Fiskgatan Brax kan få mig att tänka på är sketchen där när Brasse Brännström ska gå på en film som då heter Braxen och som är en uppenbar parodi på hajen.
3: Ja, men det är där kan jag, jag känner igen ordet. Ja, det måste det vara. Uh, ja, uh, Linköping missnöjda vårdnadshavare hotar att stämma kommunen för diskriminering om barnen ser reda sig något än svensk kött då. Uh, dock räcker <skratt> inte det som grund för diskriminering
2: <skratt> <skratt> ja, men alltså det här är ju det mest liksom överdrivet stereotypa beteendet från en viss typ av svenska medelklassföräldrar som liksom absolut vägrar att någon syn köpa någon mat någon som absolut vägrar att köpa något livsmedel någonsin som inte har en stor skylt där det står producerat i Sverige på.
3: Ja, jag undrar i såna typ alltså jag vill tänka mig att de att föräldrarna jag lämnar in det stämningen i uh, för att bara liksom det serverades någon form av mat alls som inte var svensk kött. De vill ha svensk kött.
2: När vi kör på den Jordan peterson dieten.
3: Ja, barnen ska, barnen ska ge psykoser för att, <laughs> att de råkade äta ätlen.
0: Om
2: inte, om inte mitt barn vid 25 års ålder ligger nedspärrad i en intensivvårdssäng i Ryssland i en medicinskt frambringad koma så kommer jag att stämma kommunen.
3: Ja, Säffle. När, när skolköken hann en vegetarisk vecka var det många elever som led. Enligt en insändare i de kalltidningarna.
2: <skratt> Otrolig formulering.
3: Uh, skribenter undrar hur kommunen och kostschefen. Kan du tycka att det var en bra idé att ha en vegetarisk vecka? Och meningen med en vegetarisk vecka är att, att barn ska äta och nyttja Så är det definitivt på helt fel. spår. Anledningen till att det är så... Anledningen till det är att så fort elever får talas om att det är för mat så väljer jag att inte ens gå till, ner till matsalen för att äta. Ja. Uppsala. Den vegetariska skolmaten ja. är Nu kommer vi till den kon...
0: kanske
2: starkaste formuleringen här.
3: Spännande, spännande. Den vegetariska skolmaten är alldeles för konstig och barn vägrar äta enligt en förälder som är med i Uppsala, Uppsala nya tidning. Kritiken riktas mot att kommunen har en hel vegetarisk ve dag varje vecka. Varför de gröna är att biffarna är ett exempel på dålig maten är det. Citat. De här biffarna var så gröna att de såg ut som om de hade kunnat skurit upp pulken och gräddat på en plåt. Se i till UNT. Ja. ja.
2: Ja, alltså jag tänker att... Alltså ätbaserad mat har en tendens att se ut så.
3: Jo.
1: Ja, jag alltså.
3: Jag tänker att barn... Det är mig
0: ganska
1: Jag rejder på att det inte var nog grönare än alltså ärtestuing eller ärtesuppa. Nej, jag tror
3: inte heller det. Uh, jag tänker att barn ska uppfostas kollektivt av staten och att föräldrarna är någon... Föräldrar är vi har tagit oss bortom?
2: Ja.
1: Ja, alltså det där alltså, alltså äh, det, det är alltså, rest från så från tidigare samfunnsorganiseringar som inte är nödvändiga på alltså, den nåvärande stadien av den historiska utvecklingen.
3: Nej, nej. Alltså det är, föräldrar är
2: alltså, en rätt och
3: ska,
1: ska avskaffas.
2: Aldous vi ja. hade rätt i det. Vi måste börja tillverka barn i provrör.
1: Nej, alltså det tänker man inte göra. Bara så upp, uppträdde kollektivt eh, som Ceausescu gjorde. Det, det, det fungerte förhållande. Alltså, de rungarna var inte
3: bort klimat, i alla fall. De hade inte sagt nej till vegetarisk mat.
1: <laughs> de hade väl inte sagt nej till mat i det hela nej. <laughs> nej,
3: nej, precis. Starka individer. Uh, ja, det, men det... Så här bra går det i Norrlands inland Ja,
2: Men ska vi gå över nu då från eh, Det reaktionära och småborgerliga Konceptet för äldraskap eh, Till en annan En, en annan typ av eh, Mänsklig interaktion Om vi kallar det så Nämligen skandalen runt Mattias Jadin Som är, eh, eller var då Ska jag säga, eh, lärare Och lokalpolitiker i Bromölla en liten kommun i nordostskåne som, som jag då kom fram till ja. precis innan är nästan exakt lika stor i befolkningen som Lycksele det bor ja. alltså ungefär från... 8000 personer i tätorten och 12 12000 i kommunen ja. um... från,
3: från fascism till fascism alltså, från föräldraskap till, till norra Skåne
2: Ja, alltså Bromölla är ju då en kommun som under större delen av sin historia har varit väldigt röd För att där finns Alltså det är en, vä det är en väldigt starkt industrialiserad kommun Dels så har du eh, IFÖ Sanitär Som är en av Sveriges typ två Existerande tillverkare av badrumsporslin Jag vill påstå att de har tillverkat ungefär hälften av alla toasitsar i Sverige där, eh, där den andra hälften då är Gustavsberg Eh, och sen dels också pappersbruket i Nymölla som väl anställer några hundra. Eh, ett, av, ett av de största pappersbruken i Sverige. Um, ja okay, Jag eh, de har, de har eh, eh, ser se, se på
1: Wikipedia här att uh, det har skett ting i bromölla politiken de sista sju åren.
2: Ja, ja. Har alltså det, en, kanske det, åter... inte helt heldig utveckling. Vi återkommer till... Uh, det här med små kommuner i södra Sverige Framförallt i Skåne Brommella är ju då Trots att han är uppvuxen i Falkvik i Söldersborg Så är det ju då Brommella som är i Åkessons födelsort Och i och med att det ligger precis bredvid Söldersborg Och har ganska mycket av samma ja, men Samma sociala struktur Även om Brommella är mer av en industriort än Söldersborg så har det här inneburit att Sverigedemokraterna har eh, växt, vuxit ganska kraftigt. Eh, efter valet 2018 blev det en av de tre första kommunerna i Sverige där Sverigedemokraterna ledde kommunstyret. Eh, tillsammans med då Hörby och Sölvesborg. Eh, men eh, det SD-färgade kommunalrådet avgick hösten 2020 vilket ledde till en lång politisk kris som slutade med att Typ alla partier utom SD och Moderaterna gick samman och bildade ett nytt styre. Eh, som sen då faktiskt verkar ha fortsatt efter valet. Så att det här är då en SD-styrd kommun. Mm. Eh, men det är ju inte egentligen något av de här blocken som vi ska prata om idag. Utan det vi ska prata om idag är lokalpartiet Alternativet i Bromölla. Eh, som då alltså inte ska förväxlas med alternativ för Sverige
3: Är alternativ för Bromölla bättre eller sämre? Eh,
2: alternativet i Bromölla, jag har inte riktigt lyckats hitta någonting om hur de passar in i vår lilla småpartitypologi här Men eh, det, det som står på Wikipedia är att partiet grundades inför valet 2014 av initiativtagarna till namninsamlingen för den kommunala folkomröstningen bygga av en arrangemangshall Som hölls i maj samma år Så att det mm. låter ju liksom som om det här är Den Den otroligt träiga fokuserade typen av Lokalparti eh, Hur som helst, de leddes Väldigt länge av en man som hette Mattias Jadin eh, Som var lärare på Dalaskolan I Bromella Eh han, han avskedades i början av november från sin post på den skolan och jag läser här direkt från Kristianstadsbladet som jag faktiskt för dagen som jag faktiskt dagen till ära har bestämt mig för att istället för att försöka bryta betalväggen vilket är helt omöjligt med svenska tidningar idag helt enkelt betala tre kronor till dem för gratis eller för en försöksprenumeration så det här är premium-content ni får direkt nu i podden. Eh, hur som helst. Bromöla kommun avskedade Mattias Jedin från sin lärartjänst på Dalaskolan Norra i början av november. I utredningen som ligger till grund för beslutet står det att Jadin skickade oönskade sexuella inviter till en kvinnlig medarbetare på skolan så sent som i september. Bara en vecka före Kristianstadsbladets avslöjande om mångåriga sexuella trakasserier mot flera kvinnor och flickor. Enligt kommunens utredning har Järdin skickat meddelanden och bilder till den kvinnliga kollegan en längre tid, trots att hon gjort det tydligt att hon inte uppskattar inviterna. Det visar på en oacceptabel hänsynslöshet, står det i utredningen som skrivs under av HR-chefen Fredrik Stil.
1: Uh, jag vill anbefala alla lyttare om att googla Mattias Järdin och finna ett bild av honom. <laughs> <laughs> är inte ja. väldigt överraskande ja. avslöjningar när du har sett bilden. <laughs>
2: Alltså det här är, nu vill vi ju inte liksom Göra oss skyldiga till förtal här Men jag tror ändå att i och med att det är ganska konstaterat Att han har gjort detta Så kan jag ändå säga att det finns En ganska stark aura kring den här mannen Av att vara en person som skickar dick pics ähm. Enligt kommunens äh, äh, Mattias Hedin själv Säger att uppgifterna inte stämmer Vem är förvånad? Att personen arbetar på skolan är fel. Jag och kvinnan har chattat till och från under många års tid. Det har skett med samtycke och inte under tiden vi var kollegor. Skriver han i ett sms till Kristianstadsbladet. I utredningens underlag. Nu kommer vi till den riktigt spicy delen av den här artikeln. I utredningens underlag finns bland annat fyra dickpix som Mattias Jedin ska skicka till olika kvinnor. Dessa delade Bromölla kommun med sig av utan någon censurering när KB bad om att få del av utredningen.
1: Ja. Det, det, det hör ut som det kanske också är ganska ulovligt.
2: Ja. Det är väl det här jag vill komma till lite Det här är ju anledningen då till att, den här nyheten, till att Jag just fick upp ögonen för den här Nyheten för utlämnande Av allmänna handlingar är någonting som jag Lite nu och då Har fått jobba med eh, Och den svenska Offentlighets- och sekretesslagstiftningen Fungerar ju då så Nu ska vi ha våran detaljerade Förvaltningsrättsgenomgång Här i vår
0: humorpodd
2: mm. eh,
1: vad kan väl vara ja, mer underhållande?
2: Ja, 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 nej. Men eh, det är ganska kort det här jag lovar. Eh, den funkar så att eh, i princip så ska alla allmänna handlingar lämnas ut så länge man inte bedömer att ett utlämnande kan leda till att eh, en enskild individ kan ta skada av det. Eh, och det är ju då det som är kruxet här. Huruvida eh, att ge lokaltidningen eh, direkta kopior av Mattias Jedins Dick pics, eh, utgör. Eh, hur, hur vill det bidra till att han får med av att den här informationen lämnas ut?
1: Vårddan evaluerar på detta. Må man då alltså värdera om det är positivt eller negativt för att. De, disse dickpicksna blir äh, spredt äh, är, är det det som är standard att man evaluerar om det är bra dickpicks eller inte?
2: Ja, precis. Är, är penisen minst liksom 15 cm lång ger, äh, i erigerat tillstånd?
1: I så fall är det grejt att offentliggöra.
2: <laughs> ja. Exakt. Detta står konstigt nog i offentlighets- och sekretärslagen. Ja, nej. Jag, jag ser
3: otroligt mycket fram till att högst, högsta förvaltningsomstolen är <gör> ett avgörande här om något år. Ja. Ja.
2: Det är klart att det är direkt olämpligt säger journalisten Nils Funke som är expert i offentlighets- och sekretessfrågor. Jag kan inte se det på något annat sätt än att han har utsatts för ett integritetsintrång genom att bilderna lämnar kommunen. Nils Funke... Ja, jag jag
3: tänker väl... Nu kanske nu, Den här logiken kanske man kan applicera på andra sätt som inte jag håller med om Men om man inte vill få sådana, få sådana dick spridda Då kanske man inte ska skicka dem till sina kollegor på arbetstid
2: Lite så mm. Nils Funke hänvisar till ett stycke ur offentlighets- och sekretesslagen Och menar att bilderna är så integritetskänsliga att de borde ha sekretessbelagt och aldrig lämnats ut jag har mycket svårt att se att en myndighet ska bidra till att sprida sådana här mycket integritetskänsliga uppgifter om en person som dessutom är namngiven i sammanhanget. Det är ju inte bara så att det är en bild på någon i största allmänhet utan det här går ju att koppla till en specifik person. Det är ganska solklart att den här personen skulle kunna lida skada eller mer om den fick spridning.
3: Jo, jo.
2: har dock... Romölla kommun har dock gjort bedömningen att, Mats, att Mattias Hedin inte kan antas lida med om uppgiften Röjs, som det heter i lagboken. Jag kan förstå att man reagerar. Den intuitiva uppgiften kan säkerligen vara sådan hos många. Icke desto mindre är det vår bedömning att det inte råder sekretess att lämna ut det här, säger kommunjuristen Johan Heiman. Han betonar att det finns ett stort krav på öppenhet när det gäller ärenden om avsked. Det är skydd för den enskilde egentligen så att, avskyd, så att avsked inte ska kunna ske godtyckligt, säger Johan Heyman. Kan man inte tänka sig Kan man inte tänka sig att Mattias Hedin skulle kunna ta skada av att bilderna sprids? Vi sprider ju inte bilderna. Vi lämnar ut en handling som är offentlig. Det är ingen spridning.
0: Ja,
3: ja det är ju.
2: Men ni bidrar ju till spridningen av bilderna genom att göra dem tillgängliga. Ja, men det är den bedömningen som har gjorts att det inte är någon sekretess. Mattias Jedin är varken dömd eller åtalad för något brott. Men i Bromölla kommunens utredning fastslår kommunen att Mattias Jedin inom citattecken begår sexuella brott och påstår att Jedin inte hade blivit dömd för sexuellt ofredande om ärendet togs upp i domstol.
3: Det känns ju som en lite, lite skevare grej, eh, om jag ska väl lägga.
2: Ja, blir det inte som att kommunen agerar i en officiell domstol här? Nej, inte alls. Utredningen har ett arbetsrättsligt perspektiv och underlagen bedöms nu upp till nivån för brottet sexuellt ofredande. Ja, men det är skönt att de bedömer det.
1: Ja. Jo, ja. nej, men alltså det, är ju, det är ju alltid rätt. alltså. själv att man inte har gjort något galt.
2: Ja.
3: Jo, nej, den, det, det, det skriver jag i, i, all, i alla, alla mina utredningar på jobbet Att den här utredningen är genomförd korrekt och Har kommit till rätt slutsats <laughs> äh.
2: Med tanke på er bedömning Varför har kommunen inte gjort någon polisanmälan? Äh, den frågan har inte diskuterats det lyder ju under allmänt åtal så åklagare har också kunnat ta del av det ni har skrivit och kunnat väcka ett ärende på eget initiativ. Sen har vi potentiella målsägande som har möjlighet att anmäla det, säger kommunjuristen.
3: Det där är ju sinnessjukt. Om åklagaren vill väcka åtal, då får de helt enkelt bara begära ut alla handlingar från kommunen för att se om någonting brottligt har förekommit.
2: Jo, 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 men alltså som han betonar, det är ju trots allt ganska lätt att göra det.
3: <laughs> jo, i och för sig... Alltså, jag köper, alltså, jag köper så deras grundpremiss, det är inte de som sprider de här bilderna, det är han som sprider de här bilderna, Sen har han bara åka komma lite längre än vad han har tänkt men det är jag jag hade kunnat vara bättre kommunjuristen för, för, för Bromöla kommun och då har jag gjort 15 av 270 poäng på juristprogrammet
2: ja och det är ju trots allt 15 mer än vad jag har gjort då
3: Ja, och 15 mer än vad Bromölla kommunjurist har gjort.
2: Nu ska vi vara försiktiga här. Det är en, det är en sak att uppmuntra till terrorbrott men att ifrågasätta någon akademiska meriter.
3: Ja, men han kommer vara upptagen med andra det taget.
2: Ja, vi avslutar den här artikeln. Eh, Mattias Jedin reagerar starkt på att kommunen pekar ut honom som brottsling och på att bilderna har gjorts tillgängliga för allmänheten. Han kallar agerandet inkompetent och oerhört korkat. Jag överväger, att gå, vidare med det här. Jag överväger att gå vidare med det här på juridisk väg. Därför vill jag inte svara på mer detaljer i ärendet, skriver Mattias Jedin i ett sms till Kristiansakbladet. Det är fint att han, han, han vill... Eh, han vill föra sak här och därför vägrar han att säga några detaljer förutom att det här var inkompetent och oerhört korkat.
3: Nej, därför, därför är jag väl ge honom rätt. Eh, kanske inte de grejerna han menar, men om inte, i alla fall. Eh, ja, sen jag, så, tycker, jag, jag... jag tycker
2: på något sätt att det är ett sånt, är ett sånt oerhört jävla sigma-argument av kommunjuristen här. Ja. Och bara liksom Första de citerar en, en sån Veteran, liksom, journalist som granskar de här grejerna som säger att det här är ett, ett allvarligt problem och det kan leda till men Och sen citerar de kommunjuristen som bara säger nej, det kan det inte.
3: ja alltså, eh, jag, jag kollade upp partiet Alternativ för Promella och eh, det är, det här var, jag, är, jag, jag blev positivt förvånad. Eh, det här var... Inte alls lika illa som det, här, som, det här, som det borde ha varit
2: Med tanke på namnet
3: Ja, nej men de är, de är mot nedskärningar De är för skattesänkningar De är för att bygga trag, taggtråd För att hålla ute dels Runt kommunikationserna, dels för att hålla ut invandrare Och dels för att hålla ute Fri skolor
2: Ja, så det är, detta är alltså Någon form av svensk motsvarighet Till etnoklassifismen då
3: men lite det, jag tänker det, national bol med nordskånska dragen.
0: <laughs> ja.
3: Men deras extra viktiga frågor är, privata företag ska tillåts att driva äldreboende och hemtjänst mycket dåligt. Ja. Och för att knyta tillbaka till den andra artikeln, de är också jätte att kommuner inför, fri, inför fria dagar.
2: Ja, men det ser ju, alltså det måste man ändå säga att Mattias Jadin ser ju också ut väldigt mycket som en kille som uppskattar och äta kött.
1: Jo, eh, för övrigt ser du som nåvärnda ledaren för eh, alternativet är Stig Hjärdin. Eh, <laughs> eh, Baserat på navnet och bild, mm. mm. så, så misstänker jag att detta är Mattias Jardin, far.
2: Ja, det...
3: det är ju starkt. Ja.
1: Det, detta har jag faktiskt missat. Jag tittade ändå på
2: lite kring artiklar kring det här. Men, äh. Ja, nej men här har vi det då eh. Ja, på måndag kommenterade Stig Jadin första namn på Alternativets lista i kommunvalet Och pappa till Mattias Jadin För första gången de anklagelser som Lars Nilsson Framförde i samband med att han hoppade av partiet
1: Det, det är ju inte en position du önskar att vara i och äh, kommentera äh, anklagade mot din son som också är alltså, en central skickelse i partiet du nu är första kandidat för.
2: Nej. Det finns alltså, alltså lokalpartier i Bromölla är alltså en tillräckligt stor miljö för att det ska kunna finnas söner i den. Det var inte någonting jag var beredd på när jag började det här.
3: Nej, nej det är mycket man lär sig. Så är det.
1: Nej, alltså jag ja. misstänker att det här gör alltså... stiger er din till kanske den minst mäktiga mannen med en fällsång.
2: Ja, för det finns det nog typ diverse bilhandlare och sånt också.
1: Jo, men alltså i politiken, tänker jag. Men... Ja, det, så kan det nog mycket väl vara. <laughs> eller nej, alltså det finns säkert alltså, jag vill inte överraskat om man har så alltså, länge historier i en eller äh, kommun med typ 500 byggare.
2: Men jag tycker det var ett avsnitt.
3: Ja, ja äh, jävles långt varta.
2: Ja. Men eh, vi tackar för oss helt enkelt. Det gör vi. Du, du som lyssnar har lyssnat på Bröderfolkens podd. Eh, du vet var vi finns. Om du inte vet vad du, var vi finns så kan du söka på Bröderfolkens podd i ställen. Eh, vi får se om Twitter fortfarande existerar när det här avsnittet kommer ut. Eh, och eh, Ja, om världen fortsätter att existera så kan ni eventuellt få vad som skulle kunna eller inte skulle kunna bli det sista reguljära avsnittet av Bröderfolkens podd för vårt eh, invigningsår.
1: Det, ja, eh, valget i på färre när idag, så vi kan snacka om det nästa vecka. Inte så, omöjligt. Så, så, så gleder jag dig att höra om hur det har gått med homofobipartiet. Är det med att de har fått rent flertal?
2: <laughs> ja, det är nog inte omöjligt.
1: Ja,
3: äh, jag... Men
2: det stämmer som du säger.
3: Precis. Äh, ja.
2: ja. Jag kan ju säga att redan nu att äh, när vi spelar in detta så har de räknat 2,1% av rösterna.
3: Det ligger det till då? Ja. Äh,
2: Eh, ja, men Socialdemokraterna leder Med 25% procent, Folkpartiet 23 Republikanska partiet 17 Unionspartiet 20 eh, Centerpartiet, alltså det här homofobipartiet 5 eh, Framstegspartiet 2 Och eh, självstyrepartiet Faktiskt 5,5 Så det här
1: Nej, uh, valgarigget uppenbart. Uh. Ja, precis.
2: Självstyrpartiet har riggat det färgade valet.
1: Uh, nej, jag tänker att bara uh, alla de andra uh, partierna har. Alla som ha, inte är genisavrana. Ja, alla har riggat emot genisavrana.
2: Men, men, vi hörs nästa vecka. Ha det så bra.
1: Ha det, ha det.